0: Buenos días a todos, soy el Padre Martín, misionero de España. Vamos a leer el Evangelio correspondiente al día 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Leemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de a ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, «Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador» porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Tomó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia, como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dijimos al comienzo, celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de la Virgen y el Papa Pío XII lo resume perfectamente lo que celebramos en la declaración de este dogma. Dice que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Y si bien fue el último dogma de fe acerca de la Virgen que proclamó la Iglesia en 1950, hace relativamente poco, esto. No implica que sea una novedad. Y el mismo Papa, Pío XII, lo deja claro en el documento donde declara este dogma la constitución apostólica llamada Munificentissimus Deus. Cita por ejemplo allí el Papa San Germán de Constantinopla, nacido en el año 632. Decía así San Germán, tú Virgen María apareces en belleza, como está escrito, y tu cuerpo virginal es todo santo todo casto, todo domicilio de Dios. Así también por esto es preciso que sea inmune de resolverse en polvo, sino que debe ser transformado en cuanto humano hasta convertirse en incorruptible. Y debe ser vivo, gloriosísimo, incólume y dotado de la plenitud de la vida. También en los tiempos de Carlomagno, alrededor del año 800, ya se celebraba esta solemnidad en algunos lugares, Decía así una oración de aquella época. Digna de veneraciones para nosotros, oh Señor, la festividad de este día, en que la Santa Madre de Dios sufrió la muerte temporal, pero no pudo ser humillada por los vínculos de la muerte, aquella que engendró a tu Hijo nuestro Señor encarnado en ella. Es decir, la Virgen no sufre las consecuencias de la muerte, la corrupción de su cuerpo. Y Santo Tomás de Aquino, también hace 800 años aproximadamente, Dice que, si, a ver, si bien él no trata en profundidad el tema, no le dedica una cuestión como tantas otras cosas, dice, por ejemplo, en el comentario a la Ave María, que la Virgen se vio libre de una de las maldiciones del pecado original que fue común para varones y mujeres, a saber, dice Santo Tomás, que volverían al polvo. De esta también estuvo inmuno, inmune la bienaventurada Virgen, ya que fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Pues creemos. Confesamos que después de su muerte fue resucitada y llevada al cielo. Lo da por supuesto santo Tomás prácticamente hace ya 800 años. Y hay numerosos testimonios más en, en este documento de Pío XII. Recomendamos su lectura, lo pueden encontrar muy fácilmente en, en internet. Y estos pocos que acabamos de mencionar, al menos que nos ayuden a crecer en nuestro conocimiento y amor, amor a la Virgen Santísima. Vemos cómo Dios la colmó a ella de privilegios solamente porque la eligió como su madre. Pero también la colma de privilegio y sobre todo de este gran privilegio que, que conmemoramos hoy, ser la primera persona humana en resucitar, también la colma de este privilegio en vistas a nosotros. Quiso Dios que además de nuestras madres naturales tengamos esta segunda madre que nos engendra a, y nos da luz a la vida sobrenatural. Nuestra madre con el privilegio de ser la primera resucitada. Por lo tanto, si queremos tanto a nuestras madres por habernos dado la vida en este mundo, por habernos alimentado, educado, cuidado en todo, en cada momento, y todo para conservar la, la vida terrena que, que se acaba, ¿cuánto más deberíamos tener estima por, por la Virgen María? Que no solo supera a nuestras madres naturales en dignidad, en gloria, sino que además está cuidando de nosotros para que no se pierda la vida sobrenatural que ella misma nos alcanzó. Así como ninguna madre, ninguna verdadera madre quiere que su hijo muera, lo mismo la Virgen respecto a nuestra vida sobrenatural. ¿Cuánto, más de, cuánto debemos nosotros entonces estimarla, amarla y, y rezarle a ella, pedirle que, que nos cuide en cada momento? Entonces que ella misma en su día nos alcance la gracia de amarla cada vez más. Dios los bendiga a todos y hasta el mes que viene.